0: Привет, это Таня. И Аня. С вами подкаст «Не опять основы. Дикий ангел». восьмая
1: серия. Угу. Серия, в которой женщины не плачут. И женщинам не везет. И начинаем мы не с женщин, а с двух мужчин. Нашей первая линия, которая называется «За какие заслуги раздают отцов?». И это продолжение нашей прошлой серии. Феда в очередной раз выкручивается и съезжает, и говорит, что... Его не сын, потому что он не ведет себя как его сын, а Милагрос он называет дочь, потому что она его поддерживает, как будто она его настоящая дочь. И с этими словами медленно удаляется. Да, причем что он так все обернул, что mm-hmm. даже обиделся на Иво. Да. Yeah.
0: <laughs> ну, это вообще надо уметь, слушай, быть таким манипулятором. Ну а Милагрос, она же уши развесила и лапшу под... насобирала на эти уши. И тоже отчитала Ива, сказала, что ну вообще как можно так вести себя с отцом, mm-hmm. и как можно к нему так относиться. И что он вообще даже не заслуживает отца.
1: Это вообще интересный подход, как будто отца нужно заслужить. Да. С детства ты заграждаешься так и такой, что мне сделать, чтобы заслужить отца? Обписился, обкался да. и все. Заслужил отца, ты больше. Ужас. Да, у нее абсолютно странный подход, и она обижалась на то, что вот я рада, что я сирота, потому что отцов как будто раздают людям, которые на самом деле их не заслуживают. А я бы, если бы не раздали отца, я бы его лелеяла. Mm-hmm. И это в то же время с тем, что она говорит, что она там плюнет на кого-то или еще что-то сделает.
0: Да, ну а после этой речи Ива ей сказал, ну так он же тоже вот на меня тут бочку накатил, ну она говорит, ну значит вы два сапога то есть опять же, зачем было толкать пять минут вот эту речь, uh-huh. чтобы потом в конце концов сказать, да вы друг друга стоите на самом деле, ну ладно, так кто кого заслужил тогда или не заслуживал, непонятно опять же. Но потом, после разговора с его Мелагрос пошла в кабинет к Феде, принесла ему кофе и стала подлизываться. Ну, по-другому и не скажешь. Расспрашивать у него, как дела, что же случилось. Ну, а Феде сказал, что, ну, вообще никогда об этом говорить, я вот сейчас буду собирать чемоданы и уезжаю. Я уже думала, что он уезжает... Переселяется, в смысле? Собирает чемодан и уходит из дома. Но нет, он уезжает в командировку. В Бразилию, а потом в Италию. Скучил за Нестером.
1: Наверное, такой маршрут интересный получился. Ну, и раз также решила добавить, что, слушай, ты так часто в последнее время напоминаешь или говоришь о том, что я в каком-то образе являюсь твоей дочкой, и что... Ну не стоит такого делать, потому что м- я ж своего отца ненавижу. И если я еще раз и еще раз услышу, что кто-то меня назовет дочка, я аж расплюю все лицо ему.
0: Угу. Ну и Феда сказал, а... ладно, так и быть, не буду больше.
1: Ну и слава богу, если он действительно сдержит свои обещание, то это отлично. Вряд ли.
0: Я жду в следующей серии опять признания. Я уже привыкла, Таня. Я уже не могу без этого. Каждую серию теперь я хочу такого признания.
1: Ну, а чего Мелагрос хотела добиться? Она же, наверное, хотела, чтобы кто-то ее, а вернее Феда, похвалил, сказал, ну, ты же такая прекрасная, я бы был очень рад, если бы ты была моей дочкой.
0: Ну, по-другому здесь угу. и не скажешь, потому что все ее действия вот эти, они, вправду, были направлены на то, чтобы получить какую-то похвалу. Ну, потому что выглядело как-то все странно и, ну, достаточно несправедливо
1: в этой ситуации, потому что Феда здесь не был жертвой совершенно. Да, ну и она же не знает всей ситуации, она угу. в этом не разобралась, и даже не зная всей ситуации, она, в принципе, могла услышать, что у Ива была претензия в том, что он набрал кому-то по поводу того, что он наркоман. Угу. Ну, то есть тут уже можно было бы понять, что что-то здесь не так в этой ссоре.
0: Ну да, и Феда не такая невинная овечка. Угу. Ну, Мелагрос есть Мелагрос, ей нужна похвала. Но с этой линией мы заканчиваем, переходим на вторую. Называется она у нас «Кто за старшего?». Как мы знаем, Феда уехал в Бразилию, потом в Италию. Ну, а Иво решил дальше пойти по кругу жаловаться. Вот Милагрис нажаловался, не подействовала, а дальше он пошел к Демиану Тоже выбрал, конечно же, такую персону, ну да ладно. И когда Иво рассказал всю историю о том, что случилось в ресторане... Домян, конечно же, не поверил. но ну, сделала вид, что он вообще тут ни при чем, ничего не знает, и все не мог понять, как же Феде мог так поступить.
1: Да, также сказала, что я вообще не знаю, до да, полной ситуации, так что я вообще никого же не критикую за глаза. Вот если там Фэде, может быть, здесь присутствовал, мы бы втроем это все обсудили. А так нет, нет, нет. Я отказываюсь как-то в это вмешиваться. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, какой
0: толерантный Домян. Ну, и потом Домян решил напомнить его что. Пока Феда нету, он за старшего. Дамиан со своими... Сколько там у него сейчас процентов, непонятно, потому что Феда должен был у него забрать за машину какие-то процентики акций. То есть, что у него сейчас там? Меньше 10%, больше 10%? Непонятно. Но он почему-то остается за старшего. Странно. Ну, а Ива сказал, ну ладно, не я же буду за старшего. И здесь было непонятно, это был сарказм или нет. Потому что на самом-то деле у Ива второй по величине пакет акций. Uh-huh. Ну, так как он представляет сейчас Ангелику и Луису. У него 40%.
1: Так, а зачем ему вот это туда старшего выступать? Он уже свою награду выиграл, он уже самый лучший предприниматель. Так что зачем вот это напрягаться, если можно, например, поехать на пикник? Ну
0: да, настроения-то нету. Uh-huh. Нет настроения работать. Но это мы знаем. Ну, а Луиса в это время тоже решила, что... Ну, она, наверное, может быть за старшего. И для этого вызвала Берни, чтобы поговорить с ним, потому что она все не может понять. Уже у них произошло, наверное, пять разговоров о том, что нужно что-то же сделать с Феде. но что... Uh-huh. Луиса не
1: понимает. Мне так нравится, что они все продолжают разбирать всю ту же фразу. Mm-hmm. Это как вроде что хотел сказать автор. Да, да. А автор да. это Берни. И Берни не признается. Или Берни сам не знает, что он в тот момент имел в виду.
0: Да, он вообще забыл, наверное, mm-hmm. со всеми своими махинациями и манипуляциями, уже не знает, что он и там ляпнул. Ну и Луиса все допрашивала, допрашивала его: Ну как же починить себе Феда? Ну, а у Берни был на это очень интересный ответ. Давай mm-hmm. послушаем.
2: Вы потрясающая женщина, у вас сильный характер, вы мужественная. Если ваши подруги Амали и Эрнестина руководят компанией, почему вы не можете? Это правда. Если Амалия может, если Эрнестина может, почему я не могу? Конечно. Я должна найти способ отчинить мужа. Я должна это сделать. Если вы знаете какую-то тайну. Да. Я знаю ужасную тайну, но это не годится. Нет. Вы уверены? Нет, нет, нет. Тогда отец его? Жерард? Да, сеньор. Отец вашего сына пропал, верно? Да, да. Отлично.
1: Может, это и есть ключ? Бернардо начал выдавать все свои секреты, как он руководит этой всей семьей.
0: <свят> <свят> ну, наверное, один секрет не жалко выдать. <свят> Может быть, Луиса взамен тоже какую-то тайну расскажет. Но видишь, вот она же ему признала, что знает какую-то тайну, но она не подходит. <свят> это это было... про Ива?
1: <свят> нет, нет, это же про Милагресс. А, точно, точно.
0: <свят> да, ну, <свят> это было смешно слушать, потому что. Оно звучало как-то нелепо. Не, ну я тайну знаю, но это не подходит. Тайна, какую я еще тайну могу узнать.
1: Да, ну а кто эти Амалия и Эрнестина? И где Милена
0: лучшая подруга? Мы
1: только одну знаем. Никогда не видела ни Амалии, ни Эрнестину. Ну, может Милена просто не руководит компанией, она там как Луиса. цветами занимается. Ее не можно в пример ставить, получается. Ну, Луиса уже такая интересная. Вот если Амалия и Эрнестина могут, значит, с чем я хуже? Ну, так я, конечно, извиняюсь, Луиса, но ты же никогда не проявляешь особого интереса к делам компании. Ты даже когда на голосование приходишь, ты даже не пытаешься внедриться в эту ситуацию, а голосуешь как Иво. Ну Иво, мне кажется, тоже особо не нравится в ситуацию. И получается, что... В конце концов, решает все Феда Или Домиан, если ему там что-то нужно намутить. Да,
0: вот я только хотела сказать, что решает все Домиан, потому что у него решающий голос. Угу. Получается, Феда и Ива никогда не голосуют вместе, они никогда не заодно. И мне так кажется, что Ива всегда голосует просто против Феда. Угу. А Домиан, вот, соответственно, все и решает. Да, Луиса очень интересно размышляет, но я даже не знаю, какие же у нее могли бы появиться идеи в связи с бизнесом. Что она станет вот ходить на все собрания и интересоваться стройкой?
1: Да, или как Феда там в 6 утра выезжать в офис и сидеть там до ночи, а потом проходить в кабинет и там еще сидеть полночи.
0: Ну так и в принципе это понятно, что они с Феда в одном кабинете там сидеть не будут, ну, uh-huh. что они будут делать. То есть, Луисе нужно искать каких-то клиентов, инвесторов, uh-huh. ну, я не знаю, будет ли она руководить проектами или м, создавать эти проекты. Для этого, наверное, нужно какое-то другое уже образование, ну, uh-huh. с инженерским наклоном. Uh-huh. То есть, это и вправду какие-то связи то ли с общественностью должны быть, то ли с партнерами угу. Ну да, этим она пока
1: не интересовалась до этого. Нет, совсем. И я думаю, очень большую роль в таких компаниях имеют э, люди, которые связываются с городскими властями, которые отвечают за, за неровку и за все Это одно из самых главных вещей. Договориться с городом, забрать какую-то землю. Если бы ей это было интересно, мне кажется, что это очень или одна из самых важных должностей в таких компаниях.
0: Ну, посмотрим, посмотрим, будут ли какие-то идеи у Луисы. Но первая идея, которая пришла ей в голову, это прийти к Домиану с утра, в ванную просто ворваться. Ну и придя в ванную, она задала Домиану очень интересный вопрос. Давай послушаем.
2: Я хочу знать, какое место я могла бы занимать в компании. В вашей компании. Место в компании? Да, Место. Ты думаешь, из меня получится, хороший предприниматель? Ты что, ударилась головой или что-то еще? Не будь идиотом. Я владею пятой частью акции нашего. ими компании. управляет твой сын. Я верну свои акции с твоей поддержкой. Послушай, если даже я тебя поддержу, у тебя будет всего 40%. Твой муж отправит тебя в психушку? Нет, есть еще Анхелика. Она тебя поддержит. Ты что? Ее акциями управляет ты его. Но он всегда советуется с и сестра.
1: Ну начнем с того, что нам первый раз показали ванную Дамиана, угу. и нам никогда не показывали ни ванну папу, ни ванну его, а комнаты нам показывают каждый день. Тут Дамиана раз в пять серий показывают и всегда новую часть его комнаты.
0: Да, вот только интересно, где эта ванная расположена.
1: она такая большая и неплохая. Да, по сравнению с его комнатой, очень большая. Ну, да, да.
0: Она, наверное, ну, как пол его комнаты. Ну, и мне было смешно, когда Луиса пришла к Домиану и спросила, что я могу делать в вашей компании. А потом, через секунду, она сказала, что она владеет пятой частью акции этой компании. Ну, так, слушай, может, эта компания и твоя тоже? Да, да. Если так свести эти две точки в одну линию, то можно сделать такой вывод, нет? Ну, и это мне намекнуло на то, что Луиза не будет успешным предпринимателем. Нет. Ну, или, по крайней мере, ей нужно как-то начать интересоваться этой темой. Mm-hmm. И здесь не вопрос, там, женщина, мужчина, может, не может. Просто она конкретно не интересуется этим. И mm-hmm. вот из этих вопросов я делаю такие выводы.
1: Ну, да. Ну, и сам вот этот подход, чем бы я могла заниматься – ну как это? Ты ж, когда ищешь работу, ты ж не смотришь на какое-то предприятие и идешь к ним в отдел кадров и говоришь, чем я могу у вас здесь заниматься? Расскажите мне. Ты же, наверное, сам смотришь ну, на свои какие-то навыки, на свои интересы, и из этого уже исходишь и подаешься на какие-то должности.
0: Да, да ей вообще нужно было какое-то свое дело открывать, связанное вот с цветами, например, uh-huh. но это ее страсть, и ничего в этом плохого нету, мне кажется, она бы была успешной, продай эти дурацкие акции,
1: зачем они тебе сдались, и, ну, организуй свой бизнес. Да-да, uh-huh. я согласна. Ну и мы на этом заканчиваем эту линию, пока ничего неизвестно будет ли. Луиса предпринимателем года в следующем году или нет? <свят> и переходим на нашу третью линию, которая называется «Самый главный навык дамы». А что же это может быть? Самый
0: главный э, навык дамы Это предпринимательские какие-то навыки? <свят> это знание языков, в том числе и компьютерных языков? <свят> что же, Таня, что это такое?
1: Нет, 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 нет. Ангелика сказала, что самое главное для дамы это уметь составить меню. И это не просто, потому что там есть три составляющих. Цвет, текстура и вкус. И все они должны быть правильно скомпонированы, так чтобы все не было одного цвета, одной текстуры и одинаково по вкусу. И для примера... Чтобы Милагрос лучше поняла это все, она решила поделиться историей из жизни. Слушаем.
2: Послушай, однажды я была на обеде, где на закуску подавали креветки, основным блюдом были макароны с розовым соусом и на десерт клубника
0: баварская.
2: Дело в том, что вся еда была розового цвета, все было розовым, даже скатерть на столе. Ты представляешь? Это было ужасно. Хозяйка дома стала объектом смеха для гостей. Это действительно выглядело нелепо.
1: Я, честно говоря, никогда не могла подумать, что Анхелика так сильно переживает за эти вещи. Да, и что
0: вообще можно стать таким посмешищем mm-hmm. не знаю, там, на весь город, если ты вдруг подашь креветки, клубнику там и еще что-то. Я уже забыла, что там
1: было mm-hmm. второе. Макароны.
0: А, понятно. Ну, это что, так важно, что ли? Это единственное, что запомнили на этом званом вечере? Ну, то есть, если это и вправду единственное, что запомнилось людям, тогда да, вечер был неуспешным. Хозяйка не побеспокоилась о том, чтобы, не знаю, там было какое-то развлечение. И в этом ее проблема, а не в том, какая там была вообще еда. Что, еда — это самое главное? И что, это повод для того, чтобы человек стал посмешищем в обществе?
1: Я не знаю, в чем. Проблема Анхелики и почему она решила, что Мелагрос нужно это обязательно знать. И что
0: это так важно. Ну, что это самое важное, что нужно знать даме. Что в 20 веке, на тот момент еще это был самый важный
1: навык, что других не было. Но это больше звучит как фильм «Улыбка Мона Лизы» с Джулией Робертс, очень хороший, про э, женский университет, по-моему, в 60-х. И то, э, чему они учили женщин фактически, которые получали степень бакалавра, это не та степень, которую получали мы, это... Вот фактически то, чему учит Анхелика. Это какие-то курсы по искусствоведению, по живописи, возможно, какие-то навыки музыки. Ну, а все остальное это что нужно делать, если э, к тебе домой муж привел своих сотрудников, и как их нужно развлекать, и что им можно говорить, а что нельзя говорить, какие темы поднимать, какие не поднимать, как правильно рассаживать их, какие блюда лучше готовить, а какие не готовить. И 80% всех уроков, всех пар было «Как устелиться друзьям твоего мужа».
0: Ну, то есть, это такой институт благородных девичек. Именно, да, да. Звание бакалавра в благородном
1: девичестве. И там, ну... В общем, я советую посмотреть этот фильм, как э, э, люди раньше смотрели вниз на тех женщин, которые не хотели вести такой образ жизни.
0: Ну, это же ужасно. Но Ангелика же тебе сказала, Таня, вот только что. Это самый главный навык, который только может быть. Ну и, да, рассказав вот эту историю, Ангелика принялась за э, прием экзамена. Попросила Мелагрос подготовить меню. Ну, и Мелагрос подготовила. Значит, в меню Мелагрос было. На закуску, как она сказала, сыр и ветчина в тесте, mm-hmm. на основное мясо в тесте и на десерт 15 пирожных в желе для каждого человека. Ну и нас это меню, конечно, очень озадачило. Странное блюдо и какие-то они сложные для представления. Вот ты представляешь себе пирожное в желе. Что это такое? Это заварное такое, а потом сверху оно в желе?
1: именно так я себе представляла какое-то школьное лимонное пирожное или заварное или корзинка, а его положили в миску, а потом сверху залили желе, а потом вытащили и получается стоит как корзинка, а вокруг него зеленое желе. Вот я тоже себе такое представила,
0: но не могло же этого быть, и мы, конечно же, пошли исследовать эту тему, что там говорила Мелагрос и какое уже у нее было меню на самом деле. Ну, а на самом деле меню состояло из эмпанад. Эмпанады – это такие пирожки. Они из довольно пресного и такого недорожжевого теста, то есть плоские, плоские такие. Значит, на э, закуску были эмпанады с ветчиной и сыром, действительно. На основной были эмпанады с мясом, ну, таким остреньким. И на десерт были тоже эмпанады, но они по-другому называются. Они называются «пастелитус». Uh,
1: да, «пастелитус де И они выглядят как такие конвертики, немного даже похожи на хворост, как мне показалось, с джемом из айвы. Uh-huh. Да, то есть никакое
0: да, не пирожное в желе. Uh-huh. Ни в зеленом, ни в каком.
1: Нету здесь такого их помимо. Ну, а теперь логичный вопрос. Ну, зачем нужно было придумывать вот это пирожное в желе? раз, Ну, такого даже не существует. И это они не подстраивались под русскоязычного зрителя. Если бы они хотели подстроиться, она... они могли сказать «И 15 лимонных пирожных».
0: Да, и 15 и... заварных. Угу. И все, и было бы понятно. Ну, а когда тебе говорят «И 15 пирожных в желе», не «С желе», не «С, ж... с начинкой желе», не угу. «С желе
1: внутри», «Пирожных в желе» что это такое. И зачем это было допридумывать? Ну, как мне кажется, они хотели бы немного попустить Мелагрос тем, что она вот так плохо все знает о еде, что она даже придумала вот это такое ужасное блюдо, как пирожное в желе.
0: Это или они не знают, что такое вот эти пастелитос, угу. не смогли перевести название и, ну, Почему-то подумали, что там есть какое-то желе, что это какие-то пирожные, и вот так вот сочинили это. Может быть, еще на это повлияла реакция Анхелики, потому что Анхелика, услышав вот такое меню, сказала, что ей плохо, и она хотела бы отдохнуть и прекратить эти уроки, потому что ну, она это меню не переварила бы в буквальном смысле, и мозг ее тоже переварить не может. Но на самом-то деле она так сказала, потому что ну, все состояло из пирогов фактически. Uh-huh. Первое, второе, третье это были пироги.
1: Вот и все. Да, так что ничего особо ужасного там не было. Да, но... да,
0: я бы съела uh-huh. все эти пироги
1: с удовольствием. Ну не 15, конечно, штук, ну uh-huh. по чуть-чуть. 12? Да, с половиной. Ну и, кстати, Пабло как раз зашел после этого к Анхелике по какой-то причине. И Мелаг представила ему это меню, и он сказал, что он бы такое ел. Так что Пабло тоже нравится эмпанады и пастелитос. Угу.
0: Ну и на этом мы заканчиваем нашу линию с самым важным навыком в жизни женщины. И переходим к другим навыкам. Линия четвертая называется Гамуса станет грамотным.
1: Угу. гамуса продолжает клеить объявления, а домой в Ля Соледак продолжает звонить по поводу этих самых объявлений. Но Берни почему-то подумал, что это Рокки. Кстати, непонятно... Ну, как, с чем это связано?
0: Да, наверное, с тем похоронным агентством.
1: А, ну, точно, точно, да. А, как раз в этот момент выбежала Милограф и вступилась за Роки, сказала, что это все она виновата, это звонят ей. Но в этот же момент Гамусу приводит полицейский. А приводит он, потому что он расклеивал эти объявления. Прям на окна полицейской машины. Угу. Ну и как раз в этот же момент Ангелика решила
0: спуститься ни с того ни с сего вниз и застала всю вот эту ситуацию, процессию. Угу. Вызвала Гамуса на ковер в кабинет. Сначала читала его по поводу манер, потому что тот не мог не мог все сказать ей сеньора Вот она uh-huh. ждала, ждала, она его там спрашивала уже три раза, намекала, 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 намекала. Я сама не поняла, что она от него uh-huh. хотела услышать. Ну, хочешь, чтобы он к тебе так обращался, так скажи ему с первого раза. А то он тоже так и не знал, не мог ответить ей. Ну, и когда они разобрались с тем, кто из них сеньора, наконец-то, что Гамуса тоже этого не понял, она сказала, что поможет ему, поможет купить компьютер, потому что она узнала о том, что вот он собирает деньги на компьютер. Но за это Гамуса должен будет помогать Рокки мыть автомобиль, а Рамону поливать сад.
1: А также возникла небольшая проблема. Гамуса сказала, что компьютер он у себя дома держать не может, потому что его украдут. А, так что они решили, что лучше всего будет держать его в комнате Мелаграса. А Ангелика, в свою очередь, сказала, что оплатит Гамусе компьютерные курсы. Ну и
0: здесь я уже задалась вопросом. Я не хотела, чтобы меня назвали сеньоры. Я хотела, чтобы мне ответили. Почему Гамусе сразу же предлагают компьютерные курсы, а Милагрос предлагают Институт благородных девиц.
1: Я этим вопросом задаюсь уже последних серий 30. Ну, это понятно. У меня такая претензия к Анхелике. Вот эти все занятия благородных девиц, манеры, стаканы, ложки, вот эти какие-то стихи, которые она хочет ей научить, это все прекрасно. Я не говорю, что это абсолютно бесполезное знание. Они могут, наверное, когда-то пригодиться. Все знания, они, в принципе не бесполезные. Они как-то складываются к тебе в голову, строится там какая-то схема, и оно может как-то потом вылиться в что-то позитивное в жизни. Но моя проблема в том, почему она готовит Мелагрос к той же жизни, что прожила сама Анхелика, той есть жизни вот этой светской дамы, которая, в принципе, ничем не занимается, кроме того, как складывает вот эти меню, и все, наверное. Когда в то же время... Милагорс тысячу раз повторяет о том, что эта жизнь не для нее, это ей неинтересно. Светская тусовка ей в принципе не интересно. И она каждый раз, когда вот ей предлагают деньги, что ее жизнь как-то уладится сама по себе, она говорит, что я буду работать там до конца жизни, до гроба. Вопрос теперь: почему Анхелика вместо своих дурацких курсов, благородных девиц, не выдаст ей стипендию? или какой-то фонд для обучения в университете Буэнос-Айреса на специальность, которую выберет Милагрос, чтобы она не просто работала где угодно, там какой-то уборщицей или продавала что-то на улице до 90 лет, а чтобы она могла действительно себя реализовать как человек, как специалист в том деле, в котором ей нравится.
0: Почему? Ну, ну Ангелика сексист, я тебе так скажу, потому что... Ива приходит, просит на гимнастический зал. Без проблем. Пожалуйста, мы сейчас с тобой организуем гимнастический зал. Приходит Гамуса, которому нужен компьютер. Отлично, сейчас мы тебе сделаем. Вот, помоги полить цветы и помыть машину, будет тебе компьютер. Так а что она Гамусе не сказала, что, слушай, давай сначала мы с тобой поговорим о стаканах, вилках и ложках. А компьютер это потом. Сначала манеры. Ну вот она же с ним начала говорить о манерах, а потом, наверное, решила так, ну это мальчик, ему это не надо, лучше ему компьютер. Ну по-другому не объяснишь ведь здесь, потому что у нее к Милагрос совсем другое отношение. И она ей никогда вот такого не предлагала. Хотя она знает, что у Милагрос есть какие-то бизнес-идеи, что эти бизнес-идеи не совсем удачны. Здесь же та же ситуация с «Гамусой». У него появилась бизнес-идея, ну, конечно, с подачей «Мелагрос». И, конечно же, она была неудачной. И, заметив это, Ангелика решила его, э, ну, как-то вытянуть из этой ситуации и помочь ему. Она видит, что мальчик стремится что-то делать, значит, нужно его направить в правильное русло. «Хорошо, молодец, помогла Гамуси. Так вот, у тебя есть на несколько лет старше такой же клиент, Милагресс.
1: То же самое для нее можно сделать, но нет. Да, да, Причем что она же прекрасно это знает, что у нее интересы лежат не там, где и у Ангелики. И добавок к этому Ангелика не прожила уже такую замечательную жизнь, не, не работая и занимаясь светскими вещами. Вырастила такого прекрасного сына, например.
0: Ну, это э, та же история с э, родителями, которые отдают своих детей на кружки, э, на которые сами хотели в детстве ходить. Mm-hmm. А дети в этих кружках совсем не заинтересованы. Вот э,
1: то же самое здесь. Mm-hmm. Ну, все, мы тогда заканчиваем на Анхелике и Гамусе, и на Милангресе, и на компьютере, и на компьютерных курсах. И переходим на пятую линию, которая задается вопросом: кто такая Сеньора Родригес? Да. Чем Ука пришел в
0: особняк, принес продукты, но когда уходил, забыл забрать список на следующий день. Угу. И Сокора побежала за ним на улицу. А когда выбежала, то увидела какого-то мужчину, прячущегося за деревом. Как обычно. Угу. И это был не Пабло
1: с фотоаппаратом. Удивительно. Но он был в очках тоже, кстати.
0: Да. И она очень испугалась и даже расплакалась, вернувшись в особняк. Ну, а Рамон сразу же заметил, что Сокор что-то не так и стал расспрашивать у нее, что же случилось. Она долго не хотела признаться, но потом Рамон ее усадил за стол и они все-таки чуть-чуть поговорили. Давай послушаем.
1: Угу.
2: Почему ты не доверяешь мне? Ты очень добр со мной. Я этого не заслуживаю. Что ты говоришь, Сокор? Ты хороший человек, у тебя прозрачная душа. Нет. Если бы ты знал мое прошлое, ты бы не говорил такое. Почему ты так говоришь? Потому что я всегда была поварихой. <свят> а сегодня я увидела свое прошлое как раз напротив этого дома.
1: Какие твои версии? Кем была раньше Сакура, если не поварихой? Программистом? <свят> Космонавтом? Пожарным? <свят> <свят> ну, это же явно намек на какие-то сексуальные услуги.
0: Ну Надо да, заняться. или
1: продажа наркотиков. Угу.
0: Ну что-то явно криминальное.
1: <свят> да, да. Ну разве что повериха, она ж всегда может стать руководителем страны. Так что, может, было наоборот. Может
0: быть, когда-то Сокора была как Пабло Эскобар. <свят> <свят> <Да>. <свят> а, ну и... Не призналась она до конца, что же там за прошлое было. Пошла в комнату, сказала, что ей плохо, и там сидела в одиночку, плакала. Ну, а Рамон решил, что он на пикник не поедет. Сказал об этом уроке и сказал, что должен остаться дома,
1: поддерживать Сокору. Угу. И, кстати, комнату Сокору мы увидели впервые. Комната Сокуров пять раз больше, чем комната Иво по какой-то причине. Там есть окно. <свят> и, и, и там есть окно. <свят> так что загадка-загадка в том, как распределяются эти комнаты. По старшинству?
0: Не знаю. но ну, разве что эта комната на первом этаже, а вот хозяева точно не хотят там жить. <свят> <свят> ну, и получается, что самые классные комнаты достаются слугам.
1: <свят> <свят> Похоже на то. И, кстати, она плакала-плакала, к ней приходила Марта, но та не захотела с ней говорить, но марта все-таки решила, решила спросить, в чем же дела и почему она в таком плохом настроении на следующий день. И та опять не хотела говорить Ну и тут Марта начала намекать, что у нас разные характеры, и, наверное, я больше похожа на отца. И тогда, конечно, Сокура взорвалась и сказала, что она никогда не хочет вспоминать о ее отце. Ну и тут мы, конечно, понимаем этот тонкий намек что, возможно, этот мужчина как-то связан с отцом или является отцом Марты.
0: Mm-hmm. Ну а позже Рамон тоже задал... Похожий вопрос Сакора, и стал интересоваться отцом Марта, и вообще он ли связан вот с этим плохим настроением Сакора. Но та не успела ответить. В этот же момент Бернардо как раз принес кучу писем, и отдал почему-то ее Рамону, чтобы тот разнес
1: получателям. Это тот человек, который не может заходить в гостиную. Да, вот, вот, именно, угу. вот именно.
0: Ну и Рамон, перебирая письма. Нашел письмо для какой-то Ампары Родригес. Uh-huh. Ну и сказал: "О, опять ошиблись адресом". Но здесь Сокора опять стало плохо.
1: Uh-huh. И она
0: даже уронила тарелку на пол.
1: Да. И по этому поводу Сакуру вызвали доктора. и доктор прописал ей посильный режим, человек перестрессовал. Рамон э, ухаживал за ней, а Сакура в свою очередь решила признаться хотя бы в чем-то Рамону и рассказать, что. Сокоро, это на самом деле является этой ампарой Родригес и попросила Рамона принести ее письмо.
0: Да, ну а Ромон, когда пошел за письмом, застал Берни, который уже его вскрыл и читал. О, ну, Берни, как всегда. Но я вот думаю. Так если это не первое письмо, чего он другие не прочитал, а именно это взял читать? Mm-hmm. Ну, странно как-то это было. Ну, понятно, что нагнетают, нагнетают наши сценаристы. Зачем тогда Ромону было ляпать, что эти письма приходили до этого? Да если бы Бернардо увидел, что кому-то непонятному постоянно в особняк приходит письма, он бы уже их все вскрыл. Да-да. Yeah, yeah. Но, судя по всему, это было первое письмо, которое вскрыл Бернардо, потому что он узнал, что вот... Ампара Родригес — это и есть Сакора. Вот интересно, этот человек, который писал письма, он постоянно писал, писал одно и то же, или <писал> как там все происходило в этих письмах? Почему именно в этом письме было что-то, что вот и Бернардо подсказало, что эти два человека — это на самом деле один, и это Сакора?
1: <писал> и я, кстати, тоже не знаю, что он так писал. Сокоро, ты Ампара Родригес, я знаю это.
0: <писал> человек который работает поварихой. Ага. Как тебя зовут, Ампару или Сокоро?
1: Скажи мне, пожалуйста, ответь. Ну что могло быть в этом письме дурацкому? Все непонятно. Да, это неизвестно. Наверное, я надеюсь, мы узнаем это в следующих сериях. Но Берни поспешил сказать, что раз Сакуру обманула тут всех, значит ей придется покинуть этот дом. Просто неизвестно, вот каким образом обманула, потому что другое имя назвать это... Ну, это не такой уже обман, ты можешь взять себе какой-то псевдоним, тем более, ну, мне кажется, любому человеку должно быть понятно, что имя Сакуру, это, скорее всего, не настоящее имя, потому что это означает помощь. Она могла сменить имя легально,
0: даже и не брать псевдоним. То есть здесь, да, здесь вопрос в том, как она обманула Берни и всех остальных тем она им так насолила, что она теперь должна уйти. Угу, угу. И какое вообще отношение имеет ее там прошлая работа, и прошлое занятие к тому, что она сейчас делает?
1: Ну, может, она соврала при поступлении на работу о своем прошлом опыте. Разве что угу. не прошла криминальную проверку. Ну, может быть, может
0: быть, это. Ну, тогда в письме должно было быть рассказано об этом все.
1: Распечатка? <свят> да, <Опять> мы
0: возвращаемся <свят> к тому, что же было в этом письме.
1: Этот человек просто
0: каждый раз писал биографию Сокора, там получается.
1: <свят> и все и все самые грязные вещи из этой биографии. <свят> да, да. Э, ну все мы закончили с нашей Ампарой Родригес она же Сокоро, и я, в принципе, рада, что нам ввели эту линию. По крайней мере, нам показывают какую-то часть Сакуру которая нам неизвестна, потому что до 88-й серии она у нас просто была павриха, которая забила на жизнь, скажем так.
0: И очень любит навевать себе цену.
1: И давай переходить на нашу шестую линию под названием «На кого работает Андреа?»
0: Да, Дамиан. Неожиданно пристал к Андреа и стал ее допрашивать о том, она ли рассказала Иву об встрече Федерико с членами жюри вот этого комитета премиального, и Мандре пришлось врать, там выкручиваться и говорить, что нет, это все совпадение, я здесь ни при чем, но Дамян не верил. И он посоветовал ей играть в его команде, сказал, что у него очень важные планы на Федерико, и лучше против него не идти. Ну а что было дальше, давай послушаем.
2: Ну ты не понимаешь, что в данный момент бессмысленно пытаться завоевать его? Почему? Потому что он не обращает на тебя внимания и не обратит. Или ты делаешь, что я говорю, или я тебя уничтожу. Я схожу всем, что мы с тобой, любовники, и мой родственник немедленно уволит тебя.
1: Ты этого не сделаешь. Почему нет? Поверь, и убедишься, что я сделаю. Вот так вот разозлился Дамиан, слушай.
0: Угу. Ну, кстати, мне как раз казалось, что не он будет тем, кто там прижмет Андрея, а uh-huh. возможно это будет Феда, например. Потому что Домиан, то сам любит такую дестабилизацию вносить в отношения всех. И uh-huh. странно, что, да, он так отреагировал на эту ситуацию.
1: Да-да, и ты думаешь, действительно Феда бы уволил Андрея, если бы узнал, что у нее что-то есть с Домианом?
0: Да, не знаю, Андрей опять бы сказала ему, что у него костюм красивый. Uh-huh. И все, Феда бы растаял.
1: Тогда да, я думаю, если он ее не уволил, когда она была с Иво, то mm-hmm. точно никогда с Домианом.
0: Да, да, Андреа могла просто рассмеяться в лицо Домиану и сказать, Ха, ты в метре, в кепке. Я с тобой, да, вообще неправда это все. Ты себя в зеркале видел? Не достаешь, наверное, вот и не
1: видел. <смех> <смех> да, но самое интересное, что Андреата задумалась над этим, и как раз в этот момент принесли ей цветы, такой большой букет роз. Она посмотрела записку и моментально отдала эти цветы э, курьеру, и позвонила ему, и сказала, что ей эти цветы не нужны.
0: Ну, Ива, конечно, букетик сразу же прислал, благодарность. Ну, так а вчера же еще говорил, что,
1: Андрей, нам с тобой не о чем говорить вообще. Так ты думаешь, это он играет уже на третий фронт опять?
0: Нет, я не думаю, что он там сильно играет, но это тоже такая какая-то стандартная... Благодарность, вот такая uh-huh. от- отмазочка. Ой, ну спасибо, ладно, таки быть, Андрея. Ты не хотела там меня закадрить, а на самом деле у тебя uh-huh. были какие-то хорошие намерения, но ну, вот тебе букетик. Ну, и Андрея, мне кажется, очень правильно поступила. Uh-huh. Потому что вот не приняла такой подарок.
1: Uh-huh. Ну, и мораль истории в том, что у Андрея есть мораль.
0: Uh-huh. Да, в этом случае Андрея ни на кого не работала. Uh-huh. Она просто так поступила, выходит, потому что ей. Ну, не позволила мораль вот обманывать ее.
1: Вот так вот. И никто, никто на это не обратил внимания. Из комментаторов? Mm-hmm. Ну, ничего, мы обратили. Ну, и давай тогда переходить на нашу седьмую линию с длинным названием «Знакомство участников 25-го заезда пионерского лагеря имени Пабло Нируды.
0: Ну, а начинается-то у нас все не с лагеря, а с медового месяца.
1: Оказывается, что папа уже купил или подготовил какие-то планы на э, медовый месяц э, его и Милагрос, и он будет э, проходить на Ямайке. Да. Ну, а Милагрос, узнав вот
0: эту новость, очень обрадовалась, очень-очень обрадовалась, да так обрадовалась, ну, словно лимон только что проглотила. И пошла сразу жаловаться своим подругам Лине и Глории. Ну, насколько мы знаем, Лина у нас Команда Пабло, Глория, команда Ива. Ну, вот они сразу же и разделились. Лина стала говорить о том, как же это классно, и прекрасный медовый месяц на Ямайке. Ну, а Глория сказала, да ты вообще с Ива разберись сначала, ты Пабло не любишь, вот поэтому ты в таком и замешательстве, вот поэтому ты не рада этой поездке и не хочешь ты никуда
1: ехать. Да, ну, а по поводу Ямайки, она сказала, что ничего про нее не знает, кроме песни «Не плачь, женщина». Да, «Женщина, не плачь». Вот такая песня, знаете такую? Просто в оригинале же было ну, обычным текстом. No woman, no cry. Песня э, Боба Марли. <laughs> ну зачем переводить песни, название песни? Что название всех песен переводится?
0: Mm-hmm. Разве в английском языке, в испанском языке, еще в каком-то языке? Mm-hmm. Ну, нет же?
1: Нет, так тем более они же сами говорили это по-английски. Ну вот. И
0: да, здесь, здесь мне непонятен этот ход, поэтому я так думаю, что человек, который переводил, он вообще абстрагировался от этого всего. И он вот машинально, машинально все-все-все переводил, все подряд.
1: Угу, угу. Понятно, но это много объясняет. Я не знаю, почему я продолжаю э, удивляться таким моментом.
0: Но это был смешной момент. Ну, и после разговоров о. Ямайки и Медовом Месяце, девочки перешли к разговорам о пендерском лагере. Все же собираются туда, mm-hmm. и собирается туда Иву. А когда Милагрос об этом узнала, то она решила к нему пойти и сказать, чтобы тот не ехал. Ну, его сказал, да, конечно, конечно, а сам пошел в комнату и объявил Пилар о том, что они едут.
1: Mm-hmm. И прыгнул в свою маленькую детскую кроватку, где, когда он прыгнул пилар чуть бы оттуда не выскочила ну да места то мало и дальше мы уже видим кемпинг он начался с аншлага на Волге У-у-у. там ехал какой-то кораблик, кораблик. потом приехал куда-то Роки пошел на рыбалку и безымянная подруга вместе с Вики учились рыболовству у него а все остальные люди готовились к чему-то. Горея сказала, что эти все бедняки напоминают ей все эти выезды из монастыря. Только не хватает Падре Мануэля. Ну, на что Боби сказал, что у нас есть свой Падре, и это Падре Иво. Ну. Я жду объяснений. Шутка, шутка, Таня. Такая шутка, смешно. Ну, а почему именно Иво? Не знаю. Потому что он был в черной футболке.
0: А, он был в черной футболке. Ага. Без понятия. Я не знаю, почему так пошутил Боби. И его не знал, почему так пошутил Боби. Он вообще сказал, что Боби сошел с ума, и его не стоит слушать. Ну и я согласна, что на этом пикнике вообще никого не стоило слушать, потому что это было просто время спущенное в трубу. Mm-hmm. Ну, 10 минут ничего не происходило. Роки с вот этими уроками по рыболовству, люди, которые... Пытались там разжечь костер Непонятным образом Глория танцевала с поленом в руках. Лина делала какие-то упражнения по Пилатесу возле этого костра. его да, всех крестил. Викторию упустила какая-то букашка. И кто-то крикнул, что нужно что-то там ей отсосать. И Рокки принялся отсасывать этот яд. Ну, все было... В лучших традициях дискотеки. Только здесь не хватало кузена Валерия Леонтьева uh-huh. и его подруг. И все.
1: Это точно. Но uh, Мила то стало скучно там, она уже не могла на это все смотреть. Ей стало скучно. Ну,
0: так это же невозможно. От этого же невозможно оторвать глаз вот от этой картины.
1: Нет, но она решила все-таки взять свой мячик и пойти посидеть на пирс. Где она сидела и грустила, смотрела в горизонт. Ну и, конечно же, это все увидел и выращил. Ну вот сейчас отличный, отличный момент подойти к Миланграсс. И опять же спросить ее те же три вопроса и там произошел ну точно такой же диалог. кроме того что она спросила зачем он сюда приехал я же себя не звала а он сказал что ну у тебя же прощание с 9 как я мог это пропустить ну и опять начал 25 ты же его не любишь я тебе сейчас докажу а давай я тебе сейчас поцелую и м, ты сразу все поймешь Ну, это мы уже все слышали 88 раз
0: но не слышал таня пабло Потому что Пабло прятался в кустах,
1: и вот он должен был услышать, а вместе с ним и мы, соответственно. О, ужас. Ну и Пабло, как всегда, нет, чтобы она твоя невеста, она твоя официальная невеста. Ты мог просто взять и подойти как человек. Нет, тебе надо вот это сидеть там и выглядывать из-под дерева.
0: Так и что он потом сделает? Угу. Что скажет? Я сидел в кустах, смотрел, как ты и целовала Сива, или он будет себя вести, как ни в чем не бывало? И та, и та версия странная.
1: Ну, второе, конечно же, потому что он и так знает, что она его не любит. Ну так зачем? Зачем тогда себе портить зачем жизнь? Зачем мучать себя, да? да, и слушать это? Да. Я не знаю, но комментаторам сразу резко стало жалко Паблу. Как на него грустно смотреть, когда он видел, как Ива и Милагра Значит,
0: им захотелось обнять Паблу. Ага,
1: уже обнять Паблу. Вот у одного плеча
0: Иву, у другого плеча Паблу, и вот их нужно вместе обнимать.
1: А то они такие бедные и несчастные, не знают, на что идут. Их вправду.
0: Но странно, мне Павла совершенно не жалко в этой ситуации, ну, эта ситуация должна была стать последней каплей, если он до этого не представлял себе, что там между Мелагрос и его творится. Вот это должно было быть последней каплей, он должен был выйти и спросить у них, да, нет, нет, да, что происходит, и все, и сказать им «до свидания». А так он себя просто не уважает. Ну, так если он себя не уважает, то кто его другой будет уважать? Те люди, которые хотят его
1: пожалеть? Разве что. И Ну, те, кто говорят, какой он красивый.
0: Так если бы те люди, которые, так вот говорят, попробовали с таким человеком пожить хотя бы один день, то они бы поняли, что вряд ли бы у них
1: получилось дольше, чем один день с ним прожить. Да, и это бы не зависело от того, насколько он высокий, накачанный, красивый и... Так далее, так далее. Угу. И все, мы закончили с нашим диалогом, с нашим лагерем, с нашим всем. У нас остался один момент, нам прислали подсказку о том, что Чемука принес кучу-кучу еды. Это все, по всей видимости, расставили в холодильник и, наверное, за пять секунд съели, потому что буквально в следующей сцене еды в холодильнике не оказалось.
0: Да, там в дверях что-то только стоят какие-то угу. оливочки. Да ну или был уже вечер и они вправду каждый день делают э, закупки uh-huh. потому что Чемука должен был прийти на следующий день с новыми продуктами uh-huh. со свежими ну и соответственно Сокора все уже приготовил то что он принес сегодня ну, потому что если посмотреть на то что там приносит Чемука то на такой большой дом там не так много он в одной Нет. корзинке всего uh-huh. таскает поэтому ну, можно предположить, что они просто все съели. Но зрелище их, правда, было смешно. Если просто так посмотреть, а в холодильнике ничего нет. Вот такая большая семья, что же не будет есть.
1: Да-да. И мне кажется, все равно, что хоть что-то. Это должно быть какие-то там ветчина порезанная, чтобы бутерброд сделать себе, сок тот, который они постоянно пьют. Ну, какие-то такие вещи. Но их не было. Они, видно, были очень голодны в этот вечер.
0: Ну, у меня еще один вариант. Этот холодильник опустошили наши участники 25-го заезда лагеря. А, -а -а -а
1: -а 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 то. Точно, Потому точно. Что... Они с собой все забрали, да, они-то уехали и просто все забрали с собой. Ясно. Кстати, это хороший вариант. Ну и все. Давай переходить к нашим номинациям. Кто у тебя герой? Андреа.
0: Потому что Андреа ни на кого не работает. По крайней мере, в этой серии. Что Андреа есть совесть, и она действительно поступила. Правильно, ну, в прошлой серии, а в этой серии мы просто об этом узнали. И мне очень понравилось то, что она отказалась от букета Ива, и то, что она ему об этом тоже сказала. Молодец, ну, знает себе честь, хоть в каких-то ситуациях.
1: Да, Андреа молодец, но у меня есть похожий герой. Это Пилар, которая угу. практически ничего не делала. и мне кажется, она не сказала ни слова за эту серию. Но когда происходил вот этот бардак... В этом лагере, на этом пикнике, и э, отовсюду лились какие-то непонятные фразы и слова, и какие-то шуточки, она сделала такое выражение лица, посмотрела на это, и потом начала опять читать свою книгу. И это был замечательный момент, мне это понравилось. <смех> Из-за <смех> Там... этого
0: ты ее возвела в герой.
1: Да, потому что она с таким осуждением на это посмотрела, и такая думает, О, господи, куда я попала? <смех>
0: <смех> Куда-куда, в <Ваншлаг> на Волге. <смех>
1: да, <смех> <смех> и решила вернуться к чтению, молодец. Пилара тоже что-то читает, что-то учит. А злодея у тебя кто?
0: Дамиан. Он у меня тоже Дамиан. Ну, почему же не быть Домианом злодеем? Он у нас в своей шкуре, он что-то там рассказывает Андрея, шантажирует ее. Ну как всегда, ничего нового и в принципе просто традиционный злодей. Других здесь-то и не было особо просто.
1: А, да, ну плюс он еще так смеется откровенно над своей сестрой. Да, да, когда-то пришла к нему угу. за советом, то он сказал, что она вообще, наверное, еще с Бадуна да. не оправилась. Да, так что нас в своем духе. И давай переходить к дуракам. Кто у тебя дурак? Анхелика. Я недовольна Анхеликой. Она
0: могла бы быть злодеем, но так и быть. Она дурак. Ну, потому что у нее какие-то сексистские настроения. И она вообще Ну, к Мелагросу относится очень странно, если сравнить вот ее поступки относительно там Гамуса и его И что это вообще за важные навыки дамы составление меню? самые важные mm-hmm. навыки, то есть не просто какие-то навыки, mm-hmm. это самые важные навыки, ну что за глупость? Mm-hmm. И к тому же Мелагрос совершенно неинтересно. Mm-hmm. вот хотя бы это должно было стать ключевым да, да. моментом для нее. но нет, она же глупенькая, вот
1: поэтому mm-hmm. так и получилось. Да. Мне, мне просто интересно, что она вообще не читает лица, не читает настроение Мелагрос и как мне кажется, просто ее не слушают. а у нее такая цель, есть сделать клона себя, склонировать свою жизнь, ну и передать ее мелагрос.
0: Ну и что будет еще одна
1: несчастная бабулька потом угу. в конце концов с ужасным сыном. Да. Но кто твой дурак? Мелагрос, кстати, кстати. Но Мелагрос больше всего по поводу вот этой сцены из самого начала, когда она наехала на Иво без причины и сказала, что он не заслуживает отца. Ну, это очень странно слушать от человека, который является сиротой. Ну, что значит не заслуживаешь отца? Так кто-то может... и... Тебе такое сказать, что Бог тебя наказал, потому что ты была с рождения какая-то прочная и отобрал у тебя родителей. Ну, бывают же такие люди странные, mm-hmm. которые говорят такие вещи. Но то, что она говорила, очень было похоже на вот эти ужасы. То, что только что я сказала.
0: Но ты же так не думаешь.
1: Я нет, но Мелагрос почему-то думает.
0: Поэтому, Таня, Мелагрос и дурак. Понятно. Ну и давай переходить теперь к мистеру морковке. Сколько у нас?
1: У нас две морковочки... Мы видели пилар в детской кроватке, uh-huh. но там ничего не было, видно особо. А, к сожалению. <laughs> ну и больше ничего, мы видели, конечно же, полуголового Дамиана. Кстати, кому опять же интересно, я забыла напомнить: в ванной есть сцена, там где он в прекрасной пижаме с открытой рубашечкой. Так что если кого-то это возбуждает, то это тоже тянет на две морковочки. Ух!
0: <laughs> на минус две. И все, давай тогда переходить к нашему комментарии Давай Комментарий номер один Дворецкий указывает садовнику разнести письма Ну и сценаристы ленивые Угу ну, Опять же, у меня есть небольшое оправдание Это могло случиться, потому что никого не было Уже все уехали на пикник Но, с другой стороны, мне кажется Это скорее работа дворецкого да. Нежели садовника, только потому что Барни вправду кричал на Ромона когда-то Что ему вообще нельзя в особняк заходить
1: Угу. Ну, я думаю, как это можно было по-другому прописать, чтобы об этих письмах к ампаре узнала Сокору.
0: Ну, Берни просто бы оставил их на столе угу. и все. И угу. она бы их увидела.
1: Ну да, это проще простого, оставить на кухонном столе случайно, там его кто-то отозвал, он их бросил, и пришла Сокора, и это увидела. Или они выпали бы у Берни из рук, угу. и Сокора помогла бы ему их поднять, и да. она именно подняла
0: бы вот это письмо с, со своим именем.
1: Ну да, правильно. Ну так вот, мы уже подаем идеи. Ну, как обычно, мы всегда подаем идеи, альтернативные, которые были бы лучше, по нашему мнению, конечно же.
0: Комментарий номер два. это каждую серию одно и то же. Только лопнет что-то, а в следующей серии уже опять никто ни о чем не догадывается. Ответ. Поэтому и 270 серий. Так бы максимум и 27 было бы.
1: Это не объяснение. Я не перестану это повторять. И существуют сериалы на 270, на 300, на 400, на 500 серий, где один и тот же диалог не повторяется через серию. Рассказываю, как это делается. Как заполнить 270 серий и не делать одно и то же каждый раз. Это развивать другие линии, развивать других персонажей. У нас ничего не известно про Берни, можно ему дать какую-то девушку, какой-то интерес, какую-то историю. У нас мало, в принципе, что известно про Дамиана. У нас про Пабло забывают на серии 5 и ничего с ним не делают, он сидит в комнате. У нас есть столько персонажей, которыми можно заняться вместо того, чтобы крутить один и тот же диалог. И я понимаю, с точки зрения того, что раскрыть эту тайну в 88-й серии, может быть, это рановато, можно ее тянуть там до 250-й серии, но это не значит, что нам надо давать вот эти круговые вещи через каждых пять серий. Интересно было бы их заменить другими сюжетными линиями.
0: Да, да, но ну они спохватились вот сейчас только, взялись за Викторию и за Сакуру вот в этой серии. Ну, и это можно было бы сделать раньше. Угу. Можно было ведь, потому что у нас и вправду были моменты, когда ну, ничего не происходило. Да и сейчас мало что происходит, вот только и вправду на них держится это все.
1: Да, 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 но я рада, что они хоть что-то дали Сокору. Это, конечно, плюс. Угу.
0: Комментарий третий. В этом сериале Глория и Гамуса лишние. Ответ. Из всех зрителей этого сериала ты здесь лишняя. <связь> опять поговорили. Да-да, <связь> <связь> там да, да, продуктивно. <связь> <связь> ну, что это такое? Что вообще за зрители? Ну разве это разговор взрослых людей? Это же ну, такое ощущение, что дети какие-то говорят.
1: Ну, нам неизвестно, кто эти дети или не дети. Но там культура общения, в принципе, отсутствует. И я не знаю, опять же, это из-за того, что это возраст маленький, может, людям по 12 лет, но одна женщина писала, что ей 65, и она тоже такие же глупости пишет.
0: Ну, это, наверное, эффект того, что ты за ширмой стоишь, и никто не знает, кто ты, где ты, и вообще от тебя никаких деталей. Поэтому так и случается, наверное.
1: Ну да, ну а по поводу Горья Гамуса, я не знаю, почему они им мешают. По поводу Гамуса было много негативных комментариев, что Гамуса, он придурок или еще какой-то. Ну, очень негативных, и я не знаю, чем он их так задел. Ну, так это вообще
0: ребенок. Ну, да. как можно такие комментарии говорить о mm-hmm. ребенке? Ну, каким бы он персонажем ни был. Ну да. Ну ладно, уж тогда... Не нравится он вам? но ну, так придурки, значит, те, кто его вообще прописывает. Mm-hmm. Причем здесь он? То есть, ну, мне поэтому эти комментарии странными кажутся. А с другой стороны, человек может написать, что там мне не нравится вот этот персонаж, и без него бы ничего не поменялось. Тут, в принципе, имеет право. Mm-hmm. Почему так? Не объясняет. Не нравится, не нравится. Но говорить, что там ты лишний
1: зритель, это уж тоже слишком. Да-да, да.
0: Ну и на этом наши комментарии закончились, так что будем сворачивать лавочку.
1: С вами была Таня и
0: Аня, до новых встреч, пока.
1: Так опять же с переводом. Но у манна край это не 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 плачь женщина, это нет женщины нет слез. Вопрос. Они так это перевели снова, чтобы отупить Милагрос в ушах слушателя? Да нет, они просто даже не
0: знают, что это за песня.
1: Думаешь? Ну как не знали, что это за песня? Я уверена на 90%, что человек, который это все переводил, он даже не задумывался э, о каких-то вот э, таких культурных вещах. Угу. Он думал, что, а, ну что-то, что-то про женщину, какая-то местная песня. Ну, не про То есть он даже не связал вот эти моменты, Ямайка, Боб Марли, No Woman's это не возникло Я